0: Pues hoy en este día vamos a trabajar con algo que es muy hermoso y que no se quita ni se pone, ya vamos a conocer la armadura de Dios. Y también saludo, me da gusto estar aquí nuevamente. He estado aquí siempre, por supuesto, pero he aprendido también de mis otros hermanos la palabra de Dios que también cae maravillosamente a mi corazón. Y hoy, bueno, pues vamos a tocar la armadura de, que el Señor nos ha dejado y conocer cada, cada parte que traemos puesto. Y vamos a oír, empezar a oír cada uno y la vamos a ir explicando y saber que al ser llamados por el Señor para su obra, estamos bien protegidos. No estamos al, ahí como caiga, no, nos estamos bien
1: protegidos. Así que, pues, empecemos, por favor. Dios nuestro Padre nos da la armadura para utilizarla como un soldado en la batalla. En el, la Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es,
0: lo primero que tenemos que hacer nosotros es fortalecernos en Dios. El, lo, lo más maravilloso que uno tiene es la oración. Cuando uno se humilla con el Señor, la fortaleza del Señor se deja sentir, es poderosa nos alienta, nos anima, y esa fortaleza también nos abre el entendimiento, sabiduría, nos da inteligencia, nos da revelación, conocimiento de su palabra, es algo maravilloso. Y uno se fortalece mucho. A mí la oración, en, tengo los años que tengo trabajando en, con el patrón, 42 años, han sido maravillosos porque pues hemos trabajado en, en un área un poco complicada, como lo dice la gente. Pero ¿sabe qué? En el nombre del Señor ha sido fácil, lo podemos llevar a cabo, podemos desarrollar lo que el Señor quiere, desarrollar los dones, re, desarrollar también nuestro fruto, que es el carácter que tenemos y darle al Señor el fruto que Él nos pide, porque hemos sido fortalecidos en el poder
1: de Dios. Ahí mismo en Efesios 6, versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. A veces uno piensa que cuando ya nos volvemos
0: cristianos, nos hacemos cristianos, todo va a ser color de rosa. No, hermanos, tenemos días malos. Si viene un temblor, pues vamos a tener miedo o temor, porque también vamos a sentir el, te el temblor, vamos a sentir tal vez una inundación, vamos a sentir una tormenta tremenda, eléctrica, hay granizo, vamos a sentir un tornado, hay días malos, o vamos a tener embates en la, en la empresa vamos a tener pleitos o contiendas con vecinos, en la casa con el esposo, en el trabajo vamos a tener días malos pero cuando hemos tomado la armadura de Dios, que la vamos a conocer fíjese que salimos airosos, salimos adelante, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos sustenta dice y habiendo acabado todo estamos firmes, no nos hemos venido abajo, estamos firmes,
1: fuertes fortalecidos porque hemos sido ayudados versículo 14 dice estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El cinturón de la verdad ciña nuestros lomos, es lo que mantiene sujeta toda la armadura. En el, en el Evangelio de Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Una coraza. Es una armadura de protección en dos partes, una para el pecho y una para la espalda. La coraza de justicia consiste en la justificación de Dios. En el libro de Romanos 5.1 dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Y así es, tenemos nosotros la palabra tan preciosa, el cinturón de la verdad, que ciñe nuestros lomos. Y cuando ese cinturón de la verdad, que es la palabra, hermanos, podemos, al conocerla, podemos usarla con poder, como la usó Jesús, escrito está es tan importante conocer la verdad de Dios, no solamente agarrar un librito y ver que, cómo se usa o cómo hay libros que dicen, les voy a enseñar cómo entender la Biblia o cómo, cómo comprender la Biblia y así pero pues cuando uno se ha humillado delante de Dios, el Señor mismo por su Santo Espíritu nos enseña la verdad, la forma en que vamos a usar esa palabra. Y hablábamos de esa coraza, es una coraza fuerte, era como de metal, adelante y atrás, nos cubre. Y esa coraza es la justificación que Dios nos ha dado, nos hace caminar erguidos, no con soberbia, pero sí con la certeza y la seguridad de que Dios ha justificado nuestra vida, la ha comprado y lo que él hizo me dio su justicia y él me hace justa delante del padre y en esa justicia puedo yo caminar entonces la coraza a mí me cubre todo todo desde acá arriba me cubre dice el señor que él va al frente y también es a la retaguardia de tal manera que cuando uno trae esta armadura esto no se quita y se pone, nada de que, ay, se me hace muy pesada, me la quito en la noche, no. Esa armadura está pegada, pegada a mí, inherente, aquí está, pegada a mí. Y con esa armadura, cuando alguien viene a, a, en contra o me quiere hacer mal o algo, se va a topar con una armadura, nos quiere hacer caer, nos quiere hacer algo malo, pues esa gente caerá en su propia trampa, en su propio foso. Pero a nosotros, cuando viene algo a decirnos que somos ridículos, que por qué hemos cambiado de religión o no sé cuánta cosa, pues tenemos aquí una coraza que impide, que es esos dardos impide que aquellas cosas que puedan lastimarme, lleguen a mi corazón, y el Señor me da su corazón cuando uno ora por alguna gente hay gente que una vez un joven oraba y le dijo el espíritu inmundo que estaba en una persona y le dijo a este joven tú no eres nadie para que me vengas a echar fuera tú eres un rockero, tú eres un mentiroso tú dices que estás en un instituto bíblico, no sirves entonces el joven que estaba orando por liberación se sintió atacado fuertemente y se sintió mal, se agarraba así, se sintió mal entonces estábamos ahí cerca y le comentó ¿qué te pasa? y dice, pues que no puedo orar, me acaban de decir esto y le dije, efectivamente fuiste rockero, efectivamente anduviste sin Cristo, pero Él te ha justificado. Y ahora vas, vas a orar con la certeza, la fuerza y el poder que te da Jesucristo, y que este espíritu inmundo no te va a volver a decir nada. Y llega nuevamente, yo me quedo cerca, llega nuevamente y empieza otra vez el espíritu inmundo, ¡eh, ¡Hey, te callas! Fui, te callas y sal en el nombre de Jesús. Y aquel espíritu inmundo ya no podía hablar más. Esta coraza nos ayuda en nuestra fuerza, fortaleza que Dios nos da, a saber que ningún espíritu inmundo me va a venir a mí a decir nada, porque he sido justificada. La justificación que Jesucristo ganó en la cruz me fue dada y el espíritu inmundo, o las cosas que se mueven alrededor, aunque sea almática, no importa, no me van a afectar, porque tengo la coraza de justicia que me hace justo delante del Padre.
1: En el versículo 15 de Efesios 6 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, apresto significa preparar lo necesario para hacer alguna cosa. Cuando el Señor a nosotros nos
0: da el, el trabajar en su obra, caminar en su obra, todos trabajamos de alguna forma, nadie de nosotros que somos creyentes estamos sin hacer algo, todos, a todos nos llama el Señor a hacer algo. Y entonces, pues nos da un poder, el poder de hacer señales y dice, el que cree en mí, el que cree en mí, estas señales seguirán, le seguirán, seguirán al que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Primera, porque tenemos una lucha contra ellos. Siempre van a estar estorbándonos en el camino del Señor. Van a querer ponernos tropiezo. Entonces dice el Señor, tengo el calzado del Evangelio. Yo camino en el Evangelio de Cristo. Camino en su Palabra. El Señor ha puesto sus pasos delante de mí y yo camino en las pisadas que el Señor me ha puesto y también las señales que Él me ha puesto. Y entonces dice, en mi nombre echarás fuera demonios. También nos dice el Señor, hablarán nuevas lenguas. Dice, si en cosa mortífera, no les hará daño. Fíjese nada más, si en cosa mortífera, cualquier cosa que venga mal, contaminada, envenenada, como sea, el nombre de Jesucristo limpia aquello que viene mal. Si tomares cosa mortífera, no te hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese que hay una parte ahí en Habacuc, en el libro de Habacuc 3, creo que el versículo 4, algo así. Y dice, dice ahí la, la palabra que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como la luz, y ahí estaba escondido su poder. Estas manos, Dios las usa grandemente, porque son las manos llenas del poder de Dios, por eso dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que lo que está escrito en los evangelios Traigo el calzado del evangelio Traigo la palabra de Dios Camino sobre la palabra de Dios La palabra que me llena La palabra que me dice cómo hacer las cosas Cómo enderezar mi vida Cómo ser mejor esposa Cómo ser mejor esposo La palabra Y entonces me da señales No solamente me dice Ve y predique el evangelio y sí, yo voy y predico, ¿verdad? que el Señor de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Pero también me dijo, y vas con mis señales, en el Evangelio me dice, pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Podemos usar estas manos porque dice, ahí estaba escondido su poder. Es Dios en su grandeza, a nosotros nos capacita en esa grandeza al entender el Evangelio del Reino. Conocer el Evangelio significa las buenas nuevas, buenas nuevas de que hay perdón de pecados, las buenas nuevas que Jesús tiene sus ojos puestos sobre nosotros como su pueblo. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el justo a Jesús abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Evangelio ahí está, la palabra ahí está, el Evangelio son las buenas nuevas, entonces también me pongo el calzado, eso no me lo quito en la noche para dormir, ni me quito la coraza, ahí ando yo ya armada todo el tiempo, porque estoy siempre presta para todo lo que Dios requiera no es una armadura que se quita y se pone sencillamente ahí está y camino en esa palabra de Él dice que Él es verdad, mi verdad el camino, la vida y es su palabra, su evangelio cada palabra que hay en el evangelio es palabra de vida para mí para ti, entender que si has pecado, hay un abogado que el Señor ha puesto. Jesucristo aboga por nosotros, porque lo conozco. Y el Evangelio de Dios dice que el Señor tiene cuidado, el que llama se le abre. Y cuando hablamos, ahí está el Señor. Cuando llamamos, se abre la puerta. El Señor está atento al clamor nuestro. Y eso es porque traemos el calzado del Evangelio. Y a donde quiera que vamos, llevamos la buena nueva. Jesucristo es Rey. Jesucristo nos perdona. Jesucristo está listo para darnos lo que necesitamos. Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Jesucristo es el único que puede hacer grandes cosas en mi vida. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es mi alimento, Jesucristo es el que me lleva de su mano y yo llevo su palabra. Y Él me dice, estira tu mano y sana, estira tu mano y da esta orden, porque ahí está escondido mi poder. Y lo dice el Evangelio, las buenas nuevas, de que yo no soy cualquiera soy hijo de Dios, soy soldado del ejército de Jesucristo. No soy cualquier persona. Era criatura de Dios. Ahora he pasado a ser hija de Dios por el nombre de Jesucristo. Por eso traigo el Evangelio de la Paz. Y ese Evangelio me lleva a tener paz con los demás. Paz para con Dios. Y paz de Dios en mi vida para poderla compartir con mis semejantes. Él es
1: el todo de mi vida. Su paz, mi paz. Ahí mismo en Carta a los Efesios 6, 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Qué es un escudo? Es el arma defensiva para protegerse de las armas ofensivas. Los dardos de fuego son cuando nos envían palabras que nos apartan del camino de Dios. Cuando decimos, aquí estamos hablando de dos
0: partes, el escudo, aquí traigo el escudo, aquí los romanos, es donde podemos ver, ellos traían su escudo aquí y su espada en la mano derecha. Ese escudo, con ese escudo yo puedo apagar los dardos del maligno, así como con este joven había dardos que le aventaban, tuvo el escudo, la segunda vez era el escudo, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero el escudo nos guarda. Cuando llegan aquellos, aquellos dardos, tú no eres nadie, tú no sirves, tú no lo haces, ay, ¿a poco ya, ya, ya nomás dijiste que creías en Jesucristo y ya te perdonó Dios? No es cierto, es mentira. Hay que hacer muchas cosas, hay que ayunar, hay que hacer campañas de esto, hay que hacer lo otro. No, no creo que sea tan fácil ser cristiano. No creo que sea tan fácil acercarme a Dios. No, hay que hacerse uno bueno para llegar a Dios. El escudo me quita todas esas mentiras que me lanza el maligno me hace creer que hay que hacer muchas cosas para ser salvo, me hace creer si yo lo acepto, me hace creer que yo no puedo. Y la palabra de Dios ahí mismo sigue, la palabra de Dios la tengo que conocer, Jesucristo la usó y nos dejó el ejemplo, el Espada del Espíritu. ¿Qué es lo
1: que dice el Espada del Espíritu, ahora Dice espada, el Señor nos indica en... Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando... La espada es la palabra de Dios. Haz que
0: estas piedras se conviertan en pan. Y le contesta el Señor, "Escrito está. Está aquí el escudo y aquí está la espada. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor." Viene otra vez y le dice, "Pues ya un pináculo, aviéntate, dice que a sus ángeles mandará que te cuiden, te guarden. Y le dijo el Señor, no tentarás, aquí está el escudo, espada, no tentarás al Señor tu Dios. Viene por tercera vez y le dice, mira, todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Y en otra vez la espada y el escudo, escrito está: A tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás. Si nosotros, hermanos, no conocemos la palabra, no podemos tener el escudo, ¿cómo lo vamos a usar? Tenemos que tener esa palabra morando. Si yo le digo a usted, ah, vaya, vamos a orar por un enfermo yo tengo que tener la palabra, la espada, echar fuera toda enfermedad, en el nombre de Jesús, fuera toda enfermedad, porque escrito está que el Señor es nuestro sanador. Miren, hay veces que la, las personas no aceptan una oración sencilla. Dice el Señor que llegó a la casa de Pedro y estaba la, la suegra de Pedro con calentura, estaba enferma, y el Señor llegó y la tocó y se levantó. Yo me fijaba cuando estábamos en el domo, que pasaba la gente y estando a veces dos, tres, cuatro al frente para orar y que decíamos: nada más diga, sano está. Nada más diga, o sea, en el nombre de Jesucristo, nada más diga, sano está. Ya habíamos dado la palabra, ya habíamos dado orden en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad sea quitada en el nombre de Jesús. Porque escrito está que ninguna enfermedad de las que a Egipto la enviaré contra ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Esa es la espada. Y ya le decíamos, ya habíamos dado la palabra y le decíamos nada más, tóquela, sano eres en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué hacía la gente? Se iba con aquellos que hablaban, Uh, 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 mucho, mucho, bla, bla, bla. Oh Señor del cielo y de la tierra, tú que eres grande, que eres maravilloso, que sin ti la tierra no existe. Oh Señor que creaste los ríos y los mares, bla, 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 no se enseña eso sé sano en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Ya se había dado la palabra. ¿Usted cree que toda esa palabrería vana estaba de acuerdo a lo que estábamos orando? No. El Señor llegó con una niña muerta, tomó la mano, Talita Kumi. el Señor llegó con una niña sorda, Éfata ¿Qué se puso a hacer? Escrito está Los oídos de los sordos oirán Los ojos de los ciegos verán El cojo saltará ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué sacamos tanta palabrería que no sirve para nada? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la Palabra la palabra de Dios es la espada y es directa y como dice, penetra a lo más profundo. Tenga usted un problema espiritual, problema que hay que echar fuera espíritus inmundos, se tenga un problema emocional, se tenga un problema físico, la misma espada sirve para todo. Porque dice que escudriña, discierne los pensamientos más íntimos del corazón pero empezamos a hablar un montón de tonterías, porque no conocemos la Palabra. ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando toda la gente se iba detrás de los que estaban hablando tanta tontería. Pero aquel que se acercaba con nosotros, se sano en el nombre de Jesús, inmediatamente era sanado, inmediatamente recibía la sanidad. Pero otros que nos despreciaban porque no hablábamos más cosas, se iban con los que estaban, vana palabrería, y hay gente que le encanta, a ambos, había un buen grupo de gente que se les llamaba, eran los que nos ayudaban, y decíamos, nada más dígale a la persona San sano es nada más dígale eso, es sanidad divina la que estamos trabajando, ah no, oh Padre, ya, y a moverle la cabeza, se le dijo que nada más pusiera su mano. ¡Oh, Padre bendito, Señor, gracias, gracias, gracias! ¡Oh, Padre maravilloso, gracias, porque puedo poner las manos sobre los enfermos! ¡Oh, Padre, gracias, porque puedo estar aquí siendo tu servidor! Échalo fuera, no sirve. Aprendamos lo sencillo del Evangelio, porque traemos el calzado del Evangelio. ¿Por qué tenemos que hacer tanta laraca, tanta cosa? Cuando el Señor, ahí tenemos el ejemplo, tocó, hizo nada más esto: tocó los ojos, conforme a tu fe te se ha hecho, conforme a lo que crees te se ha hecho, crees que puedo hacerlo. Señor, si quieres, puedes sanarme, si quiero, sé sano. ¿Cuál alegato, cuáles grandes cosas? Él era el Señor, pero a nosotros, en su nombre, nos ha dejado que sanemos enfermos, libertemos gente que tiene problemas espirituales demoníacos, que libertemos al pueblo de ataduras, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos la palabra, tenemos el Evangelio, las buenas nuevas, por eso traemos el calzado, por eso traemos coraza, por eso tenemos el escudo de la fe, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Con estos dos escudos, este, nada, que lo dejo, la espada ahí la dejo y el escudo ahí lo dejo, no dormimos y tenemos el escudo a un lado y tenemos la espada a un lado la espada de la palabra que corta que penetra que nos levanta escrito está es lo que tenemos que decir ¿Qué está escrito pues no sé pero por ahí está usted cree que así sea vamos ahora por un enfermo escrito está que no solo de pan vivirá el hombre será esa la espada o vamos a orar para que haya despensa, que haya comida. Escrito está que tú sanarás a los enfermos. ¿Será esa la espada correcta? No. Tenemos que aprender. Por eso hablábamos del cinturón de la verdad, su palabra. Todo está unido, todo, todo está unido. Pero ¿por qué no lo hacemos? porque no conocemos la verdad, el cinturón de la verdad, porque no conocemos ni te creemos que hemos sido justificados, como que la coraza de justicia no existe, como que aquí tengo el escudo de la, de la fe, aquí tengo la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, pues no la conozco, pues no se meta a hacer ridiculeces, por favor» aplíquese pueblito lindo, aplíquese a la palabra no le tenga miedo al maligno mayor es el que está en usted que el que está en el mundo por eso hemos sido protegidos somos soldados del ejército de Jesucristo y no nos aventó a la guerra y como salgas no, nos ha capacitado y su verdad es su palabra su, su palabra es mi fe se desarrolla en su palabra la coraza me hace sentir que nada me tocará ni adelante ni atrás, que no tendré venganza de espíritus inmundos, que no vendrán atrás como él. El, el Señor es mi retaguardia. Y el Señor va al frente abriendo camino. Pero no creemos en ello. Y es lo más maravilloso saber que estamos capacitados en la palabra, pero también estamos bien armados, tenemos la armadura del Señor y sobre todo el nombre glorioso Jesucristo. Pero es importante conocer la Palabra de Dios, es importante saber cómo usar la espada del Espíritu. Cuando una persona está toda deprimida, toda angustiada, usamos la Palabra de Dios. Claro, en el nombre de Jesús escrito está Tristeza del mundo que produces muerte, sal de esta persona Con tu tristeza, no le estoy hablando a un demonio Le estoy hablando a y le estoy diciendo quítate Tristeza del mundo que produces muerte Que le traes depresión, que le traes abatimiento al alma de esta persona Que lo entristeces, que lo apenas Que lo llenas de congoja, de melancolía que lo llenas de ansiedad, fuera, tristeza del mundo que produce es muerte, fuera porque la tristeza que produce Dios, me lleva al arrepentimiento pero la tristeza del mundo me lleva a la muerte, sal ¡ay! tengo mucho miedo, ¡ay! es que vi una película de miedo, ¡ay! es que vi, vi algo, ¡ay! es que sentí o oh, tuve un sueño, ¡ay! espantoso pues no le entró un demonio no tiene que ser un demonio pero le quedó aquella imagen de un sueño terrible o se puso a ver una película que no debió y pues se le quedó una imagen le quedó algo terrible le dio miedo ya no duerme usamos la palabra en el nombre de Jesús miedo, pánico escrito está no temerás al terror nocturno Sal con tu terror, con tu miedo No era un demonio Aquella imagen, quítate de ella en el nombre de Jesús La espada penetra La palabra de Dios es la espada Y el escudo que yo traigo, la fe, la certeza de que lo que hago es lo correcto Terror nocturno, quítate ay, que yo siento que, que hay cosas feas, de repente siento como que alguien me persigue, de repente siento como que alguien ahí me quiere hacer mal, ay, no puedo dormir, tengo angustia, ay, siento, me duele mucho la cabeza cuando me acuesto e empiezo a tener pesadillas y terrores. Escrito está, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahí está la palabra. No temeré el terror nocturno, se va. Miedo, angustia, terror, pánico. Ni saeta que huele de día, cualquier brujería, cualquier palabra que enviaron que la echaron de lejos y enviaron la palabra y aquellos brujos haciendo maldición y todo contra una iglesia o contra personas o contra aquellos seres humanos avientan aquella palabra ni saeta que huele de día, ni brujería que ande de día, ni pestilencia que ande en obscuridad. A veces avientan cosas, avientan líquidos, van a los escritorios en las oficinas y le dan una talladita, dizque, le van a dar una limpia, sí, le van a dar una limpia para traerle maldición y le traen ahí una loción que le dieron los brujos, y entonces usted va y le, a, a, sus, a las personas que a usted le caen mal, viene y les, les, les limpia, dice que les va a limpiar ahí su escritorio, usted llegó ahí con una, una peste, llegó y maldijo con un líquido. Y usted dice, llego a trabajar, se descompone la máquina, llego a trabajar y de repente me siento mal, me siento incómoda, quiero salir corriendo. No, ya dijimos, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad. No, es que la, ya echaron como orines o echaron, no sé, como gotas con sangre o echaron algo aquí. No le tenga miedo, la palabra deshace, deshace totalmente aquella cosa. No temeré al terror nocturno, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ay, tengo mucho miedo de la peste, tengo mucho miedo de la plaga, tengo mucho miedo del, del virus. Ni plaga tocará tu morada. Escrito está. Ni plaga tocará tu morada Ten paz En el nombre de Jesucristo Eres sano No temas Eso es la palabra Eso, las buenas nuevas del Evangelio Lo traigo puesto Y me lleva A aquella persona A aquellas situaciones de la gente ¿Por qué vivimos más con miedos y orando cosas que no tienen que ver, porque no conocemos la Palabra. Tenemos que conocer la espada de Dios, su Palabra, su Verdad, Él es camino, Verdad y Vida. Cuando tomo la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, Él, da, Él es camino, es Verdad y es Vida. Abre todo, quita todo estorbo, limpia todo el ambiente y usted y, y yo pasamos en paz porque Él es nuestra paz por eso es importante que entendamos el poder de la
1: palabra del Señor la conozcamos y la usemos ahí mismo en Efesios 6 17 dice y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios yelmo ¿Qué es el yelmo, Parte de una armadura que cubre y protege la cabeza y el rostro. El sacrificio de Jesús en la cruz, lo vemos ahí en Colosenses, en la carta a Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso es lo que hizo el Señor en la cruz que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hace esa coraza? Digo, ese yelmo.
0: El yelmo es lo que se ponían los romanos, y se bajaban todo y nomás se veían los ojos. Este yelmo habla, en mi cabeza tengo la certeza de que soy salva. Tengo el sacrificio de Jesús. Compró, compró el Señor mi vida. Y me dice, eres salvo. Y me dice el acta de, el acta de los decretos, aquel papel que te acusaba que había sido borracho, adúltero, homicida, ratero, de lo peor que existe en la tierra. Fuiste no más, porque viniste a los pies de Cristo, pediste perdón y el Señor te perdonó y el Señor te lavó con su sangre y eso es lo que tiene que tener tu hermosa cabeza, la convicción de quién eres y por eso te pone ese yelmo el Señor, para que cuando vengan, nuevamente hablamos de dardos, cuando vengan calumnias, cuando vengan mentiras, cuando vengan aquellas cosas que te quieran quitar de la palabra de Dios, cuando vengan doctrinas heréticas, cuando venga algo contrario a la palabra de Dios, tú vas a saber que no hay nada más que el camino verdad y vida y se llama Jesucristo y serás guardado del error y serás guardado de todo aquello malo. Y cuando venga el dardo que te dice que tú no eres salvo, Tú, ese dardo no va a penetrar porque tienes el yelmo de la salvación. El yelmo que el Señor te puso y como dijimos, la espada del Espíritu la hemos usado. Viene el recuerdo doloroso, viene la mentira. Te viene el recuerdo doloroso de, de que, ¡ay sí! Ya nada más con que pusieron la mano sobre ti, ya se te olvidó todo lo mal. ¡Ay sí! Ya nada más. Fuiste y dijiste, yo ya olvidé todo lo malo y ya no vendrá más a mí. Yo le voy a decir una cosa, el recuerdo doloroso, lo que Dios hace de un recuerdo es quitar el dolor. El recuerdo lo va a tener usted toda la vida, pero no hay dolor no hay angustia, no hay tristeza, no hay deseo de venganza, no hay odio, no hay amargura, no hay resentimiento. Todo aquello que albergaba mi alma, ahora que ha sido puesto un yelmo, en ese yelmo no entra ese tipo de circunstancias o de actitudes humanas que tenemos ¿Cuántas veces no puedo olvidar, no puedo perdonar, tengo mucho odio contra esta persona, no puedo olvidar todo lo que me hizo, no puedo olvidar toda aquella cosa mala que me dijo, no puedo olvidarlo, aquí lo tengo, aquí en la cabeza. Si tengo el yelmo, no tengo por qué tener eso, porque el yelmo me cubre de todo ese tipo de cosas, el Señor me quita el dolor, me quita esa situación que quedó clavada ahí, mala, que no me permite avanzar en la palabra de Dios, que no me permite conocer mejor el poder de Dios. Y entonces, tengo ese problema, pero tengo el yelmo de la salvación y entonces esos dardos de fuego, de que es mentira que se me va a olvidar todo, pues no se olvida. Pero el recuerdo doloroso sí se quita. No traigas a la memoria las cosas del pasado, me dice el Señor. He aquí todas son hechas nuevas. Ah, aquí tengo el yelmo. ¿Por qué? Voy a creer la mentira. El yelmo me guarda de la mentira, del engaño, me guarda del hechicero, me guarda de, de una mala doctrina, doctrina de demonios que ahora está muy de moda de las doctrinas traídas de Oriente, me guarda. Y cuando he trabajado en, en mi vida, Dios me ha capacitado con los dones del Espíritu. Ahí está el don de discernimiento de espíritus. Está la palabra, está también el don que nos habla, el don de ciencia. Nos habla el Señor. Tenemos el espíritu de sabiduría, de conocimiento. Palabra revelada. Y el yelmo nos cubre de todo lo que es contrario a Cristo. De todo lo que es como anticristo alrededor, el yelmo me cubre mi cabeza. Y sigo, soy salva y perdonada. Y aquella acta que estaba en contra fue clavada en la cruz. Por lo tanto, soy rey y sacerdote del Dios Altísimo, por medio de la sangre de Jesucristo, mis pecados fueron todos lavados y echados en la más profunda mar. El Señor lavó mis pecados y no se acuerda más. Y me pone el yelmo y me dice, nunca
1: más traigas a la memoria las cosas del pasado. Finalmente, en el versículo 18, ahí mismo de Efesios, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27, dice, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el, el, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Una de las cosas, hermanos, que eh, poco practicamos,
0: es el hablar en lenguas. Y ahí lo que se leyó en Romanos, ¿verdad? que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y de acuerdo a la necesidad. En mi caso, que seguido estoy proclamando su bendita Palabra, tengo un buen rato para hablar con Dios en lenguas. Y este lenguaje es una de las señales que nos dio el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, y la segunda es hablarán nuevas lenguas. Ahí está escrito. Entonces, el hablar en lenguas es lo que yo no sé tal vez qué pedir para la congregación, qué pedir, qué hacer, eh, qué voy a predicar, porque solamente... Apaciento, yo no soy pastora, solamente doy el alimento Apaciento las ovejas del rey, él es el pastor, el buen pastor Entonces, oro al buen pastor Y oro en lenguas Hay gente que dice que si no tengo un intérprete en lenguas No puedo orar Déjeme decir, hay dos cosas el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios habla misterios y conforme a la necesidad de los santos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el otro es el don de lenguas, que es muy diferente al hablar en lenguas. El hablar en lenguas es de mí a Dios y nadie me entiende más que Dios. Pero el don de lenguas, que mucha gente en eso tropieza, es un don que viene de Dios, se le da al hombre, al, al, al cristiano, y el cristiano da una profecía en un lenguaje de arriba, de Dios y tiene que haber el otro don que se llama interpretación de lenguas. Pero es de Dios al hombre, el hombre habla y le habla al pueblo. Y es diferente el hablar en lenguas que no es igual que el don de lenguas. El don viene de Dios al hombre y le habla al pueblo. Y tiene que haber un intérprete, o puede ser el mismo, o tener un intérprete de hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas, es el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Habla a Dios y nadie le entiende. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo a usted no me pongo a hablarle aquí en lenguas pero en la casa sí hablo en lenguas y le canto a Dios en lenguas, que es un lenguaje celestial para dirigirme a Dios, porque yo no sé, pueblito amado, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que traer de alimento? ¿Qué necesitamos para crecer? Y entonces hablo en lenguas, pero no es el
1: don de lenguas. Espero que le quede claro, son dos cosas diferentes en Primera de Corintios 14, 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, no se puede interpretar,
0: porque es directamente con Dios, de mí a Dios es el hablar en lenguas, el don de lenguas es de Dios al hombre y el hombre profetiza en lenguas y tiene que haber el don de interpretación de lenguas dado de arriba a otro hermano o a la misma persona que puede interpretar lo que habló en lenguas al pueblo, no arriba. Bueno, entonces es muy importante, muy importante que Sepamos, hermanos, que la armadura no se quita. Yelmo de la salvación, el escudo, aquí lo traigo, en el brazo izquierdo, la espada del Espíritu, la coraza de justicia y el Evangelio de la paz. Entonces, cuando caminamos en esta verdad, es muy importante, hermano,